0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo podcast del director, donde ya sabes que hablamos sobre bolsas, sobre finanzas, sobre todo este tipo de. de, de este conglomerado, en definitiva, de temas que tanto nos apasionan y hoy. Podcast, episodio, llámalo como quieras, importantísimo porque vamos a hablar sobre la inflación, qué está ocurriendo, qué diablos puede pasar y cómo podemos o cómo al menos de forma personal vamos a estar transicionando la cartera de Boring Capital para protegernos del escenario que, que previsiblemente va a ocurrir. Así que vamos a hablar sobre eso, ya que los datos de inflación se presentaron antes de ayer, pero antes de nada, como siempre, decirte que me puedes seguir en Instagram, instagram.com barra arnau barra que soy yo, o me buscas directamente como arnau barra Bien, vamos a hablar sobre la inflación. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, se, mensualmente, desde siempre, pues cada mes se publican, las cifras de, 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 del IPC el IPC básicamente para, para no entrar en líos es algo muy sencillito, es simplemente eh, el índice de precios del consumidor donde lo que se recoge es principalmente es la subida que han tenido los, la, la, los precios eh, que afectan al consumidor hay IPC eh, el normal que es, podríamos, que es el que sobre todo se emplea para medir la inflación y luego está también el IPC de productores ¿no? que es la inflación de productores que es bueno ya recoge cosas un poquito más orientadas digamos a todo el tema de la producción, materiales, etcétera. normalmente el IPC de productores que se suele presentar un poquito antes que el IPC normal, el de consumidores, y sí que es verdad que puede resultar un pequeño, un pequeño anticipo de cómo pueden venirse las cifras de inflación. Bien, lo que ocurrió ha sido que el IPC del mes de, de octubre, porque se presenta en noviembre, ha sido escandalosamente alto. Venimos desde febrero de 2021, que fue el momento en el cual las bolsas, sobre todo las, los growth, tocaron, tocaron techo y ahí comenzó a lateralizar el Russell 2000. Eh, lo que ocurrió básicamente fue que hubo una cifra de inflación extraordinariamente alta y esto es algo lógico que ocurriese debido a la gran cantidad de estímulos que han estado inyectando los gobiernos a la economía. Sobre todo estamos hablando ahora mismo de, de Estados Unidos, pero Europa no se queda en absoluto corta. Eh. Quiero decir, quiero que quede eso claro. Pero vamos a centrarnos en Estados Unidos. Esa cifra de... Sí, esa cifra fue escandalosamente alta y obviamente las bolsas se resintieron, sobre todo las empresas Growth. Lo hemos hablado mil veces. Pero vamos, ¿a quién perjudica que haya una inflación alta? Bueno, pues en principio la inflación alta no es que perjudique o deje de perjudicar a las empresas, ya que simplemente tendrían, tienen que aumentar el precio de sus bienes o servicios en la misma medida que sube la inflación. Así pues, una empresa que se dedica a vender zapatos, si antes vendía un par a 10 dólares, ahora que la inflación está, yo que sé, pongamos que ha subido un 10%, que es una barbaridad, pero no, pues ahora tendrá que vender los, los, sus zapatos, su calzado, a 11 dólares. De esta forma, la inflación en sí, siempre y cuando la empresa consiga mantener la misma cuota de mercado, esto obviamente ya depende, insisto, de la naturaleza de la empresa. Eh, lo inteligente son empresas capaces de subir sus precios acorde a la inflación sin necesidad o sin que tenga esto una repercusión real en su demanda. Ya luego esto depende obviamente de, la, de las elasticidades de cada, de cada producto, de cada empresa, etc. Pero vamos, en norma general, para que nos quede claro, la inflación en sí no es que afecte a la bolsa. Lo que sí que afecta a la bolsa, a la renta variable en específico, es la medida que se emplea para mitigar la inflación que es la subida de los tipos de interés el tipo de interés es el precio del dinero por ejemplo, tú pides un préstamo yo qué sé, para comprarte una televisión de 200, de 200 dólares para poner una cifra redonda eh, pues vas, podríamos decir que el tipo de interés es básicamente eh, el interés que tienes tú que dar para devolver ese préstamo obviamente dirás, joder Arrau, pero si yo voy a pedir un préstamo al consumidor, ¿me van a meter una tasa de interés del 20%? Obviamente, pero simplemente es un, un ejemplo para que entiendas los intereses que ponen los bancos centrales, ¿vale? Bien, lo que ocurre es que las empresas growth necesitan, o en su mayoría normalmente necesitan, mucha deuda porque todavía no generan beneficio y porque pues están expandiendo, entonces necesitan emplear deuda para crecer. ¿Qué ocurre? Que cuando, tan, tan pronto como hay miedo de que suban eh, suba los tipos de interés, perdón, debido a una subida previa de la inflación, insisto, lo que ocurre es que las empresas sobre todo las growth, caen. ¿Por qué? Porque las valoraciones ya no son sostenibles porque les van a encarecer la deuda que emplean para crecer. Y esto significa, se traduce en unos márgenes de beneficio más estrechos. ¿Por qué? Porque van a pagar más en intereses o bien van a pagar lo mismo pero van a tener que emplear menos deuda y su crecimiento se va a ver disminuido. Obviamente es muy complicado englobar a todas las empresas en una frase teórica pero más o menos creo que para que lo entienda alguien medio que no tiene excesivos conocimientos económicos creo que es algo que ha quedado claro. Bien, pues esto ocurrió en febrero y obviamente a lo largo de febrero hasta hasta acá lo que hemos visto ha sido muchas charlas de la Reserva Federal diciendo que la inflación es transitoria, que subía un poquito, ahora bajaba. En definitiva hemos visto que, una, con una, la, que la inflación, perdón, el IPCA ha tenido una tendencia bastante eh, a la baja, sobre todo desde junio, donde fue un 0,9 en el mes y ya luego ha ido bajando, un 0,4, un 0,3. El mes anterior tuvimos un repunte, el 0,4, lo estoy diciendo de memoria, perdonadme si, hay, eh, si hay alguien tiene los dedos delante. Pero, vamos, veníamos eso, ¿no? Entonces, pues sí que podíamos hacerle caso a la Reserva Federal que mantenía que la inflación iba a ser transitoria, etcétera Y nosotros realmente estábamos pensando eso, porque, joder, veíamos los datos y decíamos, coño, sí, ya vale, ha había un repunte, obviamente, por el tema de los estímulos, etcétera Y porque, el, pues al fin y al cabo, la economía ha vuelto al, al ruedo y entonces, pues claro, al haber más transacciones, pues la inflación siempre se sobrecalienta la economía más. Eso es algo evidente. Pero, claro, al ver este repunte del 0,9 de nuevo, que es, eh, se esperaba un 0,6 y ha sido un 0,9, es decir, un 30% arriba de lo que se esperaba, es una burrada. Joder, pues nos ha hecho replantearnos muchas cosas. Y nada más el día que salió la cifra de inflación, hicimos aquí una reunión de, de emergencia, eh, el equipo directivo de Boring... Y ya sabéis que Boring Capital es el servicio de acompañamiento financiero que tenemos nosotros, donde proponemos, damos ideas de inversión a los clientes, proponemos una cartera, eh, analizamos sus empresas, damos noticias, análisis, un curso, bueno, de todo. Entonces nos reunimos, joder, para hablar sobre el tema este y para ver qué sacábamos en claro. Y te lo voy a compartir en este episodio, ¿eh? no te preocupes. Pero sí que es verdad que hemos llegado a la conclusión de que, hostia... Quizás la transitoriedad de la situación, que sigo, seguimos pensando que es transitoria, pero lo que pasa es que va a durar un poco más y quizás ya se escapa un poquito de la propia definición de transitorio. Pero bueno, nosotros realmente creemos que no es una amenaza global en el sentido de que mañana pueden caer los índices un 30%. No, no creemos que es para tanto, pero sí que creemos que es una cifra desastrosa y es algo que hay que mirar. La inflación está en el con 6 o 4,6% ahora no sé el número 5,6 igual 5,6% anual ahora year to date perdón ahora mismo no sé si es 5,6 o 4,6 pero vamos es una cifra acojonantemente alta y es verdad que quedan dos mesecitos eh, 2021 dependiendo a ver cómo cerramos el año en inflación eh, pero vamos eh, las subidas de precios son prácticamente inevitables. Y obviamente, pues tenemos que pensar que, joder, ¿qué va a hacer la Reserva Federal? ¿Qué, van, qué medidas van a tomar para mitigar esto? Que posiblemente sea en la subida de tipos de interés. La pregunta es cuándo. Y luego, ¿qué podemos hacer nosotros para que Para decirles a nuestros clientes, oye, mirad, eh, comprad acciones de esta empresa o rotad vuestro capital a este sector porque seguramente se, se vea bastante beneficiado de, de, este, de este episodio. Sí que es verdad que a nadie le gusta que se apliquen medidas de ralentización de la economía, como subida de tipos de interés, quitar los estímulos, tapering, etc. Pero es necesario, joder, al final hay ciclos expansivos y ciclos contractivos. Y esto no significa que no se pueda hacer dinero en cual sea de los ciclos. Y es que hay gente que ha hecho dinero hasta durante el año 2001, cuando hubo el atentado de las Torres Gemelas. Siempre hay oportunidades, sea cual sea el escenario. Eso tenemos que tenerlo claro. Porque sí que es verdad que por Instagram he leído algún comentario del estilo, joder, no, esto pinta muy mal, me voy Voy y me voy, dejo la bolsa. A ver, pinta muy mal para una empresa, por ejemplo, que emplee mucha deuda para crecer o que esté a valoraciones muy altas, pero ¿realmente crees que pinta mal para una empresa, yo qué sé, de materias primas, que la inflación no deja de subir, o para un banco comercial, eh? ¿De verdad crees que pinta mal para un banco comercial cuando va a poder cobrar más por prestar dinero? ¿De verdad? Bueno, pues son preguntas que tenemos que hacernos y que quizás, eh, bueno, que nosotros, por supuesto, hemos hecho en Boring Capital y te voy a compartir un poquito cuáles son los sectores que van hacia los que, previsiblemente, insisto, porque podemos cambiar de opinión mil veces, pero previsiblemente vamos a estar rotando ese capital durante la primera mitad de 2022. Vamos a estar rotando el capital... De empresas growth, empresas un poquito más tecnológicas que quizás tienen valoraciones excesivas, vamos a estar rotándolas hacia empresas del sector, sobre todo financiero, banca comercial, no banca de inversión. No un JP Morgan, no un Goldman Sachs, no. Banca comercial, porque es la que realmente está muy beneficiada de la subida de los tipos de interés. Estoy hablando de empresas como Bank of America, estoy hablando de empresas como Citigroup, estoy hablando de, eh, pues de estos bancos, Will's Fargo. Este tipo de banca, que además está, hay algunos que están en una valoración muy, muy atractiva, aunque todavía estamos haciendo research, estamos investigando todavía acerca del tema, porque sí que estamos mirando que no se hayan concedido muchas hipotecas a tipo, a tipo variable, a, perdón, a tipo fijo antes de que se suman los tips, bueno, una cosa que realmente ya es, ya es entrar en profundidad y no concierne porque creo que el público que escucha este podcast eh, no, no llega a un nivel, o la mayoría no llega a un nivel tan técnico, entonces vamos a obviarlo. Pero vamos, sí que están estos sectores. Entonces el primero es la banca comercial. El segundo son empresas que, so que sean capaces de aumentar los, sus precios en la misma medida que lo hace la inflación, como hemos hablado antes, y que su curva de demanda o su demanda no se vea para nada afectada. ¿Qué empresas son estas que pueden subir sus precios y van a seguir vendiendo lo mismo? Pues las Big Tech. Apple Apple o sea Apple va a seguir vendiendo el iPhone, aunque lo suba 100 dólares de precio. Lo va a vender exactamente igual. Facebook Facebook va a seguir vendiendo lo mismo en publicidad, aunque suba sus precios de anunciantes un eh, 10% o un 6%, lo que sea. Lo va a hacer igual, porque si no, ¿dónde te vas a anunciar? ¿En el periódico? En serio, no me jodas. Luego, ¿otras tipos de compañías? Pues... Eh, así tecnologías Microsoft obviamente, eh, Amazon, aunque Amazon quizás eh, quedaría un poquito descartada por el tema del e-commerce ya que pues sí que tiene una demanda un poquito más elástica últimamente, pero vamos, eso, eh, eso agua de otro, tío, es arena de otro costa, como dicen, ¿no? Pero sí que estas Big Tech van a ser un gran refugio y ya hemos empezado a posicionarnos desde hace tiempo y además alguna, ojo, que está a muy buen precio, <coughs> Facebook o Meta, llámalo como quieras. Y luego, pues, otro tipo de compañías que se pueden ver beneficiadas de forma temporal, pues, empresas de, de materias primas, quizás, y bueno, quizás no, seguramente, eh, aunque algunas ya sí que están bastante descontadas esa subida, pero hay alguna que no, algún tipo de materia, entonces estamos también investigando en ese, en ese tema, gas, petróleo. Todo este tipo de, de crudos, de materias primas, al final, joder, van a, ver los márgenes, van a ver los márgenes muy aumentados porque la inflación realmente es donde más se impacta. Y luego, por último, creo que es un sector que poco se habla en este tipo de, de episodios macroeconómicos, pero es el sector industrial, ojo, y empresas que tengan una valoración atractiva y con cabeza. ¿Por qué? Porque el sector industrial, no tanto por los tipos de interés, sino porque no les va a afectar porque no emplean mucha deuda, porque son empresas bastante ya solventes, bastante, con negocios bastante maduros, además pagan dividendo. Entonces, la, que les suban los tipos de interés básicamente les da igual. Son las empresas industriales, ya que sí, van a tener que soportar la inflación, pero la pueden trasladar al consumidor de forma muy sencilla. Y es que, vamos a ver, Caterpillar, por ejemplo, que es una empresa que se dedica pues, a hacer maquinaria de construcción o Deer Co, que a mí me gusta mucho John Deere, que es maquinaria agrícola. ¿Usted realmente cree que van a dejar de emplear maquinaria Caterpillar porque trasladen el coste de la inflación, de generar toda esa maquinaria al, al consumidor, en este caso pues, a promotores inmobiliarios o lo que sea? ¿En serio? Además, en muchas ocasiones, los clientes de estas empresas industriales son los propios gobiernos. Entonces los gobiernos realmente ya tienen consorcios, tienen contratos, tienen confianzas y realmente el coste de sustitución de estas empresas es muy jodido. Por no hablar de que casi no tienen competencia y es que, nómbreme usted una competencia de Caterpillar. Mm, sí, hay alguna. Creo que CNH Industrial podría ser una competencia eh, o una competencia de John Deere, New Holland, este tipo de compañías, pero son holdings mucho más pequeñas, etc. Entonces, empresas industriales, que además ahora con el plan de infraestructura, ojo, porque... Algunas están a muy buen precio, estoy hablando de John Deere, que además ha tenido todo ese problema de las huelgas, ojo, porque en un año John Deere puede estar partiéndolo bastante bien, y joder, que son empresas que además, eso, pagan dividendos, son tranquilas, son negocios seguros, llevan años, cientos de años currando en funcionamiento, y joder, pues es un sector que es aburrido de cojones, así te lo digo, es muy aburrido, no es como entrarse en Tesla, no es como entrar en Airbnb, no es como entrar en una SPAC, pero oye, al final esto se trata de rentabilizar el dinero y, joder, pues yo creo que esas, esos tres sectores, por un lado eh, banca, por otro lado eh, big tech y por otro lado pues, industriales y de materias primas, eh, pueden funcionar bastante bien. En definitiva, para ya eh, terminar, hacer eh, englobar ya todo lo que quería decir en el episodio, el dato de inflación ha sido desastroso, pero no estamos en una situación, como digo, que se vaya a acabar el mundo mañana. Al final, eh, la Reserva Federal ya anunció el tapering, ya más o menos sabemos que la subida de tipos de interés va a ser a mitades de 2022. La única cosa que no sabemos es si, van, si va a ser Jerome Powell reelecto o no, como presidente de la Reserva Federal. En caso afirmativo, que es lo más probable, pues no cambiará nada. En caso negativo, sí que los mercados pueden tener un poquito de volatilidad esos días, porque la sustituta, que ahora desconozco su nombre, pero sé que es una mujer, la posible sustituta, perdón, igual le da por subir los tipos de interesantes porque le entra el miedo. O igual no, eso no lo sé, es hablar por hablar, pero en definitiva, señores, tranquilos, hay que... Eh, Tener la información encima de la mesa y, si no, tener un servicio como Boring Capital donde realmente tengamos un equipo profesional detrás al final y, y os demos lo mejor, lo mejor que de nosotros. Y nada, por lo demás, tranquilidad, señores. Esto ha ocurrido bastantes veces. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Qué mal tengo la voz últimamente, ¿eh? me carraspea muchísimo. Venga, adiós.